0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, вы «Поймать звезду. С вами я, Алла Милют. И у меня сегодня в гостях долгожданный гость. Просто кумир нашего поколения. Пес Никита! Никита, При... добрый вечер. Привет, добрый вечер. Очень рада, что ты нашел время. Знаю, что сейчас просто супер загруженный график, много планов, все обсудим.
0: А я так как рад. Да.
1: Очень хорошо. Очень хорошо. Наконец-то, правда. В первой части нашей программы блог гуглим, смотрим самые популярные запросы в поисковике о персоне гостя. Скажи, ты часто гуглишь, что там написали про тебя?
0: Слушай, я больше по Яндексу, наверное. Яндексишь? Да, Яндексишь. Гугл как-то, честно, мне как-то он какой-то странный кажется, и я почему-то им, правда, не пользуюсь. Очень редко, прям, ну, крайне редко, если вдруг я не могу найти что-то.
1: Согласна, лучше Яндекса нет ничего. Это мы так просто называем, образно говоря, Яндексе. Ну, типа модно Да-да-да, гуглим.
0: Гуглим. Гуглим.
1: Часто смотришь, что написали?
0: Ну, я смотрю в основном какие-то фильмы, музыку, что-то, какие новости. То ты не про не себя я так, ну нет, если честно. А хорошо,
1: а инфоповоды специально создаешь, чтобы... Вот...
0: Нет, нет, давно уже этого не делал, потому что я считаю, что самый лучший инфоповод, когда он естественный, то есть когда специально ничего не делаешь, знаешь, так, хоп, и что-то получилось.
1: Ну, слушай, давай посмотрим самый популярный запросы. Все-таки раз они есть, значит, твоим поклонникам и пользователям интернета это интересно. Давай, значит, давай. Значит, певец, Никита самый популярный запрос. Вот как ты думаешь, какой? Думаешь, что и песни или что-то. Нет! Настоящее имя.
0: Серьезно? да а как это проверить?
1: <связь> да, и да, есть такая там у нас специальная программа, которая смотрит настоящее имя. И, кстати, очень часто запрашивают Никита или Никита почему-то. Но, Но смат... это, знаешь, тест для тех, кому за 30 не
0: а? Нет, смотри, просто когда я начинал свою карьеру, позже был сериал, ее звали Конечно, Никита. я поэтому и говорю. И почему-то мы с этим очень долго боролись, буквально, там, чуть ли ну, не 10 лет. То есть мы пытались э, публику приучить тому, что Никита это женское имя, Никита это мужское. И, пожалуйста, так как я мужчина, выхожу. То соответственно, как бы Никита, uh -huh. вот и мы как бы вот это перебороли, но иногда. Знаешь, сейчас даже всплывает на каком-нибудь концерте, а теперь на сцене Никита. И я так а! Думаю, боже мой, да шо? Ну, естественно, сразу все бегут туда разбираться. Там, это а, это Мышечная память, это понимаешь? Это Никита.
1: Ну, понятно, что Никита — это псевдоним, да? Можно же озвучивать настоящее? Да, да, Алексей Михайлович Фокин. Откуда
0: Никита вообще здесь появился? Это когда я еще жил в Санкт-Петербурге, и вот только-только мы как раз написали все эти песни и улетели. Ну, там много, целый альбом практически. И как раз приехал так как в той студии, на которой я писался Они дружили с Женей Грулом. И он приехал просто как в гости, и они показали, типа, Женя, слухани там пластинку, и он офигел, такую, нифига себе. Ну и как бы отвез там уже Азеншпису, и вот э, потом мы сидели, думали, именно за Женей, и он, и он говорит, как бы тебя назвать, и ну точно, говорит, не Леша Фокин, говорит странно, говорит, такая музыка типа модная, а ты будешь Алексей Фокин. Мне кажется, говорит, Никита тебе подойдет. Как-то вот оно и так вот.
1: Вот имиджмейкер советского шоу-бизнеса. Дуэт с Яной Кошкиной, Никита и Яна Кошкина. это популярный запрос, Расскажи об этом.
0: А, ну, Яна ко мне пришла на концерт какое-то заведение московское. И после концерта пришла в а, гримерку. Ну и типа, о, спасибо там за концерт. Ну я просто так говорю, Ян, давай сделаем дуэт. Я не думал, что она согласится. Она такой давай. <свят> и вот как-то вот мы встретились, пообщались, начали над этой темой работать. И получился вот такой вот, решили старый, не стали делать новую какую-то песню. Почему-то мы подумали, что есть очень, у меня много хороших старых композиций, которые, скажем так, эм, скажем много поколения не помнит и, может быть, даже и не знает.
1: Ну, Яна-то знала эту песню. Да, конечно, Ена
0: очень нравится, и мы решили сделать эту песню, и, по-моему, ее пригодились.
1: Но мне кажется, это нормальный импульс от мужчины что-то предлагать немедленно, да, когда видишь Яну Кошкину. Конечно. Да?
0: конечно.
1: Давай, прям сейчас послушаем эту
0: песню.
1: Так, продолжаем гуглить. Певец Никита у меня сегодня в гостях. Популярный запрос «Никита вернулся». Расскажи, Никита, откуда ты вернулся. Во-первых, и где ты был?
0: Слушай, никуда не улетал, всегда был... В зоне видимости, как говорится, и в доступе. Но на самом
1: деле, действительно была такая иллюзия некоторого затишья карьерного. И сейчас бум! Мы видим тебя везде, мы слышим тебя повсюду. С чем связан этот такой? Ну, я
0: думаю, что это, ну, как бы, естественно, благодаря моей команде в лице моего продюсера Кирилла Козырева, который, в общем-то, занимается сегодня моей карьерой и моим творчеством. Кирилл молодец, ему привет придаем. И, конечно же, это тоже влияет. Но самое главное, что, опять же, это он меня, в общем-то, всегда просит, пиши сам свои песни. Потому что я очень люблю исполнять песни других авторов, и я никогда этого не скрывал, потому что, ну, мне нравится. Он всегда говорил, что пиши свою музыку, ты можешь, можешь. Ну, как бы, я и начал.
1: То есть он верит в тебя, это самое главное. Ну, конечно. Да. С чем было связано такое затишье какое-то вот последний там... 5 лет, например?
0: Я не знаю, как бы я никогда не стихал. Просто у любого артиста бывают какие-то, скажем так, взлеты там, да, и какие-то там у кого-то падение, у кого-то нет. Я вообще не понимаю, что значит падение. Артист, он либо существует, потому что сегодня, к сожалению, шоу-бизнес работает так, что если ты в поле зрения, то значит, ты типа звезда. А то, что человек там обладает какими-то талантами, там умеет петь, да, писать музыку и так далее, то почему-то на это никто не обращает внимания. Я всегда как бы... Акценти... акцентирую на это внимание, когда, скажем, с кем-то общаюсь, что э, если артист в неком, скажем так, затише, это не значит, что он куда-то пропал, значит, он просто сидит, думает, делает музыку и так далее. Поэтому я... Угу. Считаю именно так. Ты
1: же думал и делал музыку,
0: которую ну,
1: да, скоро да. мы услышим. Пока еще обсуждаем популярные запросы. Певец Никита и Дима Билан. Это очень популярный запрос. И видео просто расползлось по всему интернету. Это ваше исполнение, твоей, ну, самой хитовой просто хитяры.
0: Ну да. Дима позвонил и предложил сделать... Улетели навсегда песню сов... ну, совместно. Угу. Ну, естественно, как бы мы так все обсудили, ну, и решили записать. Ну, записали.
1: А вы общались с ним вот все эти годы после Айзеншписа, так скажем?
0: <связывая> ну, редко-редко. Дима иногда позванивал, и там, я ему звонил что-то спросить, если... Ну, так, Но скажем... в
1: целом вы приятели, да?
0: <связывая> ну, да, мы, ну, скажем, мы хорошо общаемся... Я даже не могу это определить, друзья, приятели. То, то есть, есть мы просто. не знаешь, люди... то, нет, что там...
1: Дима захотел присоседиться к твоей хитяре. ее исполнить?
0: Ну, я не считаю, что он прям хотел присоседиться. Ну, конечно,
1: нет, естественно. Он
0: просто хотел исполнить хорошую песню. А что в этом такого? Да, да. Кто знает, может быть, я спою его на берегу, и небо там на
1: берегу. А у него разве Зивер там не подсидел уже местечко? А она там другую купила. А, другую, да,
0: точно. Ну, похоже. Вот, Ну, и мы как бы сделали песню, и потом от него поступило предложение выступить на его сольниках 14-15 февраля э, этого года. Ну, как бы, я тоже подумал, думаю, ладно. Как раз у меня эти даты были свободны, я решил, э, как бы, ну, выступить. Uh -huh. Ну, и, конечно, мне очень понравилось, потому что, выходя на сцену, я услышал, как люди рады меня видеть, зал там просто... Я слышал, я вчера посмотрела это видео,
1: как только ты вышел, стал подниматься на лестницу, там просто э, толпа, значит, ва, Но по телеку да? это еще
0: как-то вот не так вот. Ага. Это, когда это вживую, ты вот там находишься. Ты не представляешь, что там было, там просто народ. <с im> <сip> <сip> ну, я очень рад Я тебя. очень благодарен, конечно, спасибо огромное, и прям все пели, и, и ну, конечно, мы подняли настроение этой песни, что говорит.
1: Но песня супер, конечно, мы ее обязательно послушаем в конце этой части, пока продолжаем. Популярные запросы в поисковике «Певец Никита и личная жизнь». Я знаю, что это тай тайна не за семью, за восьми печатями. Просто ты это скрываешь. Э, для чего? Свое должно быть своим или это такая интрига для поклонников? Нет, я не знаешь? скрываю.
0: Просто когда у меня есть личная жизнь, вот тогда я ее скрываю. Когда ее нет, то.
1: Сейчас какая
0: Сейчас, я очень счастлив.
1: Сейчас скрываешь или сейчас пока нечего скрывать? Нечего скрывать. Прекрасно. Его. То есть твое сердце свободно. Конечно. Надо говорить об этом, чтобы люди знали, чтобы появился шанс у людей. Конечно. Представляешь? Потому что очень популярный запрос. Певец Никита, фото 2023, и там люди падают в обморок в комментариях. Боже, почему он не изменился? Это что, тот же или другой? Почему он такой молодой, понимаешь? Я
0: помню, нашел какую-то тоже, типа, статью, и там, значит, фотография... А, модели, которая снималась Видишь, по в клипе «Улетели». больше в панаме в Это да, же да. не и моя там еще такой ракурс, такой какой безобразный. Я говорю, боже, это же типа, какой был, значит, из сладкоголосого красавца превратился вот в этот. Я просто упал там. Причем, ладно бы, хоть фотку выбрали адекватную, специально выбрали ракурс такой, где там просто, знаешь, чудовище просто такое. Ну, в общем, я подтверждаю, я что выглядит не...
1: феноменально, прекрасно, красавчик, Ой, как спасибо. всегда. Да, потому что еще и готовится, видимо, концерт, Никита Концерт 29 сентября в клубе 16 тонн.
0: Да, да, 29 сентября в клубе 16 тонн. Это же такая моя уже прям, знаешь, как сказать, такая авиабаза, я бы сказал. Вот, конечно, приглашаю всех на очередное выступление и тебя тоже в том числе. Будет очень весело, здорово, приходите. Вспомним старое и услышим новое. Новое,
1: все-таки будет все то, что ты написал, готовил. Какие-то гости.
0: Слушай, я не люблю, когда вот, если вот будут гости, они захотят прийти и спеть, я всегда рад. А так, чтобы я кого-то специально бегал из волна, приходите и, и прямо сейчас из нашей студии
1: звонок Диме Биланова, который
0: должен устроить аллаверды, я считаю.
1: Да. Ну что а ж, Дима ждем Свой. концерта. Да, с нетерпением я желаю тебе удачи в подготовке, хорошего настроения. И прямо сейчас, для того, чтобы это настроение стало хорошим у всех слушателей радио Москвы FM, улетаем навсегда yeah. вместе с Никитой. Я не верю в сказку. Cause
0: Звезду с Алой Амилютой.
1: Дорогие друзья, вечер пятницы в эфире поймать звезду. И сейчас прямо книгу рекордов свою заполнит в нашей студии. Певец, Никита, Никита, добрый вечер. Добрый вечер, еще раз. А, вообще, когда ты идешь по жизни, тебе свойственно оборачиваться назад думать: вот это круто сделал, тут мог бы поднажать.
0: Слушай, ну я могу иногда, знаешь, так типа вот, ну так, типа, ну, ну, не, ну думаю, что нет. Я не люблю вообще оборачиваться назад, я считаю, что все самое интересное впереди. Кто бы что ни говорил, то есть меня вообще, я вообще не слышу никогда... То есть не хочу услышать какие-то комментарии: типа, вот у него вот эта песня, ложь, вот это начинает, знаешь, болтать um -hmm. вот эту болтологией заниматься. Я считаю, что самое все лучшее у всех всегда впереди, в том числе и у меня.
1: Ну, я от души тебе этого желаю, чтобы так Спасибо. было еще, чтобы было круче и больше, да. Но тем не менее, в книге рекордов есть такие вещи, которые мы не можем обойти страной. Uh, Относит это к началу двухтысячных, как правило, но тем не менее, солист года. «Певец года», «Прорыв года», «Шлягер года», «Песня года» — это все твои награды. А, да? Да, <смех> <смех> ты уже не помнишь? <смех> я думал, ты не мне говоришь, не Если про меня. Все про тебя, все про тебя, это все твои премии. Как важно для артиста такого формата, как ты, получать какие-то премии, награды, вот типа там музыкальных фестивалей и что-то там такое?
0: Слушай, я не думаю, что это прям мега классно, типа, и нужно обязательно к этому стремиться. Ну да, это прикольно, может быть, на каком-то там уровни типа ну да там но все-таки э, любовь слушатель зрители вот это вот самое важное для любого музыканта потому что если тебя не любят люди да хоть тебе каких там призов не дадут понимаешь тебя они больше от этого не полюбят будешь и ты там народным артистом там россии там еще кем-то там и так далее нет, конечно, это не важно абсолютно. Uh -huh, Самое uh -huh. важное — это любовь людей.
1: Отлично. А, запись еще одна мог стать солистом группы «Иванушки Интернешнл». Я считаю, что эта запись в книге рекордов «Иванушек» должна быть как самый большой провал, понимаешь? Слушай, они мне
0: тогда сказали, вот именно кто там был, Матвиенко, что ли, с каким-то своим помощником, что у меня слишком хороший голос для этой группы. Я так удивлен был, потому что я же не понял. Ну мне 19 лет, знаешь, я думал там, или 18, 18, по-моему. Я думал сейчас, как бы надо там петь. Я пел еще песню, мы это вот по диким степям забываем. Серьезно. где золото роют в горах, бродяга судьбу. Они там вообще обалдели. Ты чем
1: был продиктован, выбор репертуара такого?
0: Нужно было прийти со своей уже записью. И под эту запись, типа, вот они снимали на камеру, нужно было спеть, вот какая у тебя есть песня. У меня больше не было ничего. Я записал в эту песню. Причем в стиле инны желанной там... Радиась <судьба> вот это все вот таким голосом. И значит начинается гитара, они такие все так серьезно сидят, такие слушают и то да да да, я не такие. А, такие нифига себе У тебя такой голос, нам такой голос, я так расстроился тогда. Я тогда первый раз понял, что что-то здесь не то в нашем шоу, что-то здесь не то, как же с голосами-то быть.
1: Ну, Миш, ну все, что не делается к лучшему, у тебя сольный, свой крутой проект. А с ребятами наверняка ты потом пересекался неоднократно, да, на площадках? Слушай, я
0: об этом очень долгое время не говорил. Наверное, первый раз я об этом рассказал, может, года два-три, может быть, четыре назад. То есть я вообще об этом не говорил. Потом вот. просто уже рассказал, потому что мне захотелось, может, мне Матвиенко бы отдал эту запись, я бы хоть на себя, на молодого посмотрел.
1: А может быть, Матвенко мог бы как-то поспособствовать сейчас развитию карьеры, потому что, написал бы песню. Да я Хотя мы помним, Зачем? что Кирилл запрещает Да-да, я вижу, он через стекло Мы все помним, но тем не менее Кто главный конкурент твой сейчас? Кого бы ты в Книгу рекордов записал? В
0: смысле из музыкантов? Слушай, я вообще никогда ни с кем не конкурировал Я вообще не понимаю Я вижу, что многие артисты наши Они все что-то пытаются с друг дружкой конкурировать то есть они там вместе дружат, там, знаешь, отдыхать ездят, тут же конкурируют. Mm -hmm. Я вообще это я вне конкуренции я считаю, потому что я не люблю вообще в принципе все эти конкурсы. Я столько в них участвовал в детстве, но я правда выигрывал всегда. И вот один раз проиграл, занял не гран при, а первое. Я так расстроился и думал.
1: Вот перфекционист. И с тех пор
0: я, кстати, гран при взяла моя девушка тогдашняя школьная любовь. Она взяла гран при. И ты понял, а что любви не первое. место в шоу бизнесе. И я понял, что да, любви не место. А во-вторых, я понял, что, то есть, мне казалось, что я как бы ну, талантливый человек там, ну как мне казалось тогда. И я слышал, как пою я, как поет она. И я так расстроился, что ей дали за то, что она просто красивая женщина. Понимаю? Ты
1: сказал ей, что она бездарность хатфу и, хат и расстался с ней? Да? я
0: выбросил в мусорку этот свой выпил, там какой-то кубок мне дали, я все это разбил и взорвал и выкинул. Ну, за первое ну посмотрите
1: место. на него.
0: <laughs> Представляешь, кошмар Нет, не представляю. Мне так стыдно сейчас. Вот. И она меня успокаивала очень долго. И говорила, да, да, возьми мой. Я говорю, нет, -а, Ну, не -а, не -а". короче, ужасно меня Сейчас я понимаю, что это было смешно и понимаю, что да, красота, конечно же, рулит. Потому что артист, конечно, должен быть. Неважно, там, Девушка это или парень Должен хорошо выглядеть И чтобы люди тебя не только приятно могли слышать Но и смотреть угу. вот. ну, согласна. ну а насчет конкуренции, правда Я никогда ни с кем не конкурировал И вообще не понимаю вот этого всего Я всегда от этого в стороне Мне главное делать свое дело и тихонечко идти, как говорится жизнь.
1: Недавно разговаривал с одним известным продюсером, ты его, конечно, знаешь, и когда сказал, что ты придешь ко мне в гости, он говорит, ой, ну, Никита, конечно, это же такой он. А, это, говорит, для меня как сочетание Костюшкина и Нелета, только хорошо поет.
0: Костюшкин? Ты понял, да? То есть
1: кто на самом деле твои конкуренты Костюшкин и Нелета, они существуют. В книге рекордов певец Никита работал моделью. Правда это или нет?
0: Слушай, мы пытались, значит, когда мы приехали только в Москву а, после школы, и знаешь, ну, студенты, надо же зарабатывать где-то. И мы решили, значит, пойти, точнее, я решил, а так как мне было одному скучно, я взял своего этого, с кем мы учились, короче, а, в Гнесинке. Я говорю, так, пошли, говорю, ты говорю, наружу нормально, я типа не очень, я был... Ну, как бы Почему вот,
1: так о себе вообще?
0: Ну, вот так вот мне казалось. Фига я себе. Я говорю, вот тебя будут брать, и я типа с тобой вместе. Пошли там. Он пошли. Значит, в итоге мы, мы, мы прошли все модельные агентства, меня взяли, его нет. Он так расстроился. Я вообще не мог долго понять. Я говорю, боже мой, я же кривой, косой какой-то. Почему я взяли, тебя нет? Мы там подкладывали, значит, мы же мелкие были там, ну, типа метр восемьдесят, это мало. Нужно было время бы метр восемь. Я ж напряглась, что вы куда там подкладывались. Мы брали газеты и туда, значит, в обувь, под, ну, поняла, да, между... Да, да, да. Ну, короче, да, создавали да. эту видимость. Тельку
1: дополнительную. Да,
0: да, и такую, причем толстую из Нас заставляли потом эту обувь чтобы проверить точно. На вас
1: раскрыли. Это хорошо. Это было очень смешно. Слушай, занесли тебя как скромного артиста... Цитирую одно издание. «На заре карьеры Никита был более счастлив от того, что его мало кто узнавал. Потом, когда пришла бешеная популярность, сетовал, что на его выступлении девушки вместо того, чтобы радоваться и танцевать, впадали в истерики. Зачем мне эти слезы?» — это твоя прямая речь. «Зачем мне эти слезы видеть? Зачем мне все это нужно?» Что за ранимость такая, Никита?
0: Слушай, я помню, мы приехали в какие-то города, типа в подмосковные. вот Только-только я начал свою карьеру, только вот вышла песня «Улетели навсегда». И мы приезжаем в какой-то город, типа, ну вот под Москвой где-то, там было несколько городов рядом, э, и какие-то ДК, и там много артистов были, там ну, много тех лет, и Стрелки, и Гости, и Шура, и Хай-Фай. И... Ой, супер, я ну, мечтала короче, бы
1: сейчас на такой концерт все, попасть. Да, все суперзвезды вообще-то.
0: Uh -huh. И значит, я выхожу на сцену, начинаю петь, и я понимаю, что вот девки все у сцены, все ревут. Я сначала стою и думаю, боже мой, так все плохо, думаю, сегодня все ревут. Я помню, выхожу такой со сцены своим, ну, как бы, говорю: ребята, вы видели, они такие, ага, так круто, я говорю: в смысле, круто, они должны веселиться, радоваться, эйфории. Я говорю, вы что? Они такие, ну вот, это прикольно, ревут, понимаешь? Ты себя это напрягала. Ну, мне это просто я не понял. Мне казалось, что моя музыка, она такая, типа, веселая, модная, нужно веселиться, там, типа, кайфовать там стоять. Ну, такое что-то интересное, знаешь, они тупо стоят, там. Uh -huh.
1: Но сейчас вы со своим продюсером Кириллом а, анализируете свою аудиторию, то есть это те же люди, которые подросли вместе с тобой, или это какие-то новые?
0: Конечно, есть люди, которые подросли вместе со мной, uh -huh. но большая часть, вот как мы это поняли, все-таки более молодое поколение, потому что ну, как бы у меня сегмент музыки такой, что я не состарился, что ли, наверное, вот так. Хотя я еще, в общем-то, и не старый. Да тем... вообще ты
1: офигенно выглядишь, да, у прекрасно на себя. Нет,
0: я в том плане, что... Ну, все равно как бы артисты многие, вот когда, скажем, даже вот моих лет, то со мной начинал, да, они уже сейчас делают, вот как бы остались вот в том времени делать вот тот сегмент музыки, который был, скажем, актуален там в конце 90-х, в начале нулевых. Мне кажется, что... Мы делаем музыку более, скажем, современного сегмента, которая подойдет, в общем-то, и сейчас, и еще, может быть, даже лет через 10. Mm -hmm. То есть вот я вот об этом говорю.
1: А тебе не кажется, что современная музыка в том направлении, в котором ты работаешь, у ну, там, более юных артистов, она как будто немножко в другом направлении, она лишена смысла какого-то, а том, у тебя что... он все-таки есть?
0: Дело в том, что они подрастут. И начнут а. думать, вот, вот почему мы и делаем. А это. тут ты Конечно, уже всю нишу а занял. А тут я, понимаешь? <свят> где можно уже и поплавать. <свят> <свят>
1: да? Продать у сцены, в конце концов. Слушай, ну
0: сейчас же заточено все на звуковом ряде. Сейчас все хотят такие типа модные, а текст, он как бы уже не особо глубокий. Но заметь, что те молодые артисты, музыканты, которые делают, скажем, более осмысленные, глубокие текста, они популярные.
1: Ну да, да. А
0: все-таки вот те, которые типа, знаешь, так...
1: То есть человек просто, остается. Просто человеком.
0: хайпануть они ага. все-таки быстро проходят. То через там, грубо говоря, 10 лет там, им всем двадцать но они хотят слушать уже другую музыку, потому что они не будут слушать там. Б -б 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 -б. Ты пчела, я пчела. Вот, а мы варим времен. Да,
1: да, вот да. это уже не зайдет. Да. Никит, в завершение нашей книги рекордов хочется провести с тобой небольшой блиц, чтобы людям стало понятно, о чем ты думаешь. Итак, джаз или техно?
0: Джаз. Ух ты,
1: посмотрите на него. Москва или Санкт-Петербург. Питер. Да что ж такое? Тут, посмотрите, какой-то интеллигент. Ну, я жил в Питере <laughs> да, да, да. Ну, я знаю, конечно. Считаю, что свидание прошло удачно, если...
0: Не понял. Не ну, понял. ты считаешь, вопроса.
1: что свидание прошло удачно. В каком случае? Если чем оно завершается, или как ты себя чувствуешь, что-нибудь? Если вкусно, поели. А, да, серьезно?
0: Конечно. То, что
1: тебя легко удивить.
0: Ой, очень легко.
1: Если от меня будут ждать эпатажа, я всегда могу сделать...
0: Слушай, я уже не хочу ничего эпатировать, не этого уже, знаешь. Потому что, когда еще были мелкие, там, как-то пытались эпатировать, все это немножко неправильно Ну, а что
1: такое самое эпатажное у тебя было?
0: Слушай, ну когда вышел клип-отель, допустим, все как-то очень неправильно это расценили, ну... хотя тут вообще моей вины нет. Был продюсер там. Uh
1: -huh. Мне
0: дали, вот сделай вот эту песню, спой, вот это так, вот это здесь так. То есть я выполнил Слушай, все условия контракта.
1: 30 тысяч просмотров клипа отель плюс за этот вечер.
0: Слушай, ну мы его везде убрали.
1: Да? Ну Не переживай, интернет помнит все это. Значит, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе, ты хотел сказать. Для того, чтобы сделать в жизни рыбок, необходимо подготовиться. Как? Как ты готовишься? Или вот. ты всегда готов?
0: Такие Все, вопросы сложные прям. Такой блиц.
1: Я у Познера посмотрел.
0: Слушай, ну чтобы сделать рывок, я думаю, что нужно просто проживать эту жизнь и, естественно, чему-то учиться, чтобы ну как подготовиться. Да, правильно. Нужно подготовиться к нему, к этому рывку. Все правильно, да.
1: То есть опыт, жизненный опыт. Да. Ничто не заменить. Певец Никита делится своей мудростью. Сегодня на «Волнах Москвы ФМ, Совсем скоро вернемся в нашу студию.
0: Звезду с Алой Амилютой,
1: дорогие друзья, вечер пятницы, певец Никита. у меня в гостях, Никит, привет еще раз. Привет, а, вечер. Переходим к разговору по душам, это третья часть нашей программы, где вообще все о тебе сегодня, да? Но здесь особенно какие-то такие. Сейчас ума сойду, прям все да? обо мне. Сегодня. Все обо, все о тебе, да, правда? Все обо мне, да, я привыкла, да, но все. приходится переключаться на работе. кирова чепецк ты звезда родного города все тебя уже там знают это были 80-е путь усталим 80-е годы правда то есть мы можем знаешь сказать что ты вырос на а -а -а. бони М, аль-пгачев кто-то
0: ну, нет. -то все-таки нет нет конечно все эти артисты прекрасны но я тогда знаешь тогда мы все были были под влиянием да скажем, скажем заграничным вот и я конечно же любил в то время, таких артистов, как... Ну, если брать из британских, это микс типа, Пэтшофф Боис. Модничал тогда уже. Да-да-да. Uh -huh. uh -huh. Депешмод такие uh -huh. все. Uh, ну, и, естественно, уже диско такое, типа, немецкое. Это Сандра, Сиси кейт Модер Токен. То есть, как uh -huh. бы, я вот такое что-то... Шаде, кстати, я очень любил в то время. Ну, она и до сих пор, да, так скажем. Да, да
1: Но у тебя была такая хорошая, стабильная советская семья. Родители... Да? нормально зарабатывали, но все-таки это была, в общем-то, простая советская семья, правильно?
0: Ну как простая? Не... У меня мама была за... золотая молодежь. Мам... Нет, 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 обычная семья, но мама работает. Но это же провинциальный городок, маленький. Папа был у меня слесарь пятого разряда. Да, он зарабатывал, кстати, в то время 350 рублей в месяц. Это была это хорошая мало, зарплата, вроде, да? да. А мама была за продуктовыми складами, то есть городскими.
1: Вот это тоже блат такой, как бы,
0: определенный имелся. Слушай, к нам приходили приносили, помню, какие-то финские сапоги за, за батон какой-то там колбаски. То есть там, знаешь, такой был обмен серьезный. Потому что она могла все это купить, а это все было тогда по распределению. Ну
1: да-да-да. Там другие проблемы были. Да.
0: И поэтому можно было вот как-то вот обменять какую-то путевку там стену. Ну какой-то бред какой-то был в то время, я помню, в советской. Что-то все обменивали. Я как-то, ну я был мелкий, я очень... Ну что, мне было 10 лет. Я как-то мало все это так вникал в эту всю историю. Но сейчас, вспоминаю, это было забавно. То есть я не скажу, что я прям был с какой-то такой крутой семьи, ну и нормальной, да, средней. Ну такой да? крепкий, да. стоящий
1: да. на ногах. Ты в семье был один.
0: Нет, у меня еще сестра старшая. А, сестра
1: старшая, да. да. А, ну то есть, в принципе, нет было такого эгоцентризма, потому что все равно любовь родителей выделили напополам.
0: Слушай, нас как-то вот всех любили, всех любили. То есть у нас мама такая, что она никогда никого не выделяла. Угу. То есть всегда мы как-то вот... Просто сестра, она была девочкой, больше требовала внимания. Типа туфли ей надо такие-то, сапоги ей нужны вот такие-то. как-то Ну,
1: слава богу, с этим проблем вот не было, как мы это. выяснили.
0: Да, да, да. да ну, да. то есть, как бы, ну, все равно, это ж... как не было. Это всегда были проблемы. Купить-то нигде, только по распределению. Mm -hmm. Нельзя просто, это, если кто-то что-то несет, ты можешь как-то обменять там. Кому-то помочь, тебе потом могут выбить там Uh -huh. Там, финский костюм, опять же, повторюсь, там, да, или эти вот сапоги-то все. Ну, конечно, неважно, какие-то сапоги там нас все себе покупала всякие. Uh
1: -huh. Я просто к чему? Твое стремление и вот, осознание того, что ты хочешь стать популярным, хочешь по этому пути Я пойти, никогда ты... не хотел стать
0: популярным, да? это, это как бы заблуждение. Uh -huh. Я хотел стать профессиональным музыкантом. А вся эта популярность, конечно, это уже вытекающее. Это как приложение То есть я всегда говорю и говорил, что быть звездой, у меня не было задачи такой. Mm -hmm. Быть хорошим профессиональным артистом, который, выходя на сцену, чего-то несет а, для людей. Вот это и была моя задача. А бегать, типа, чтобы меня везде узнавали, да фу, вообще да? Не, никогда. Просто помню, так
1: совпало, ладно. Когда я помню,
0: иду по Москве, и везде это улетели навсегда, изо всех просто щелей. А я помню, захожу в метро, везде, тоже у метро Польши, если палатки были. Да-да-да. И просто везде, у всех из квартир, я думаю, боже мой. Какой кайф-то, я такой хожу, гуляю, меня никто не знает, это а все песни мы изо всех утюгов. А когда я уже, помню, вышел клип, и я решил зайти поесть в Макдональдсе, я помню, подъехали на такси, это было, значит, скажу быстренько на Тверской, охотный ряд, помнишь, там Макдональдс, ну, сейчас и есть, по-моему, там. Мы такие заходим, значит, туда, я помню, значит, мы идем, и такая прям огромная толпа вот внутри, и знаешь, мы такие заходим, я помню, и толпа как-то так вот растет, знаешь, как будто расступается. А мы что-то такие, я помню, еще в очках, как это, это, и заподходим, и такая свободная касса, мы такие. Здрасте нам вот это, это, это. Я так понимаю, что такое сзади. Я такой беру эти пакеты, значит, поворачиваюсь, там просто. Вот это вот. Мы быстрее бежим оттуда, забегаем в такси, таксист узбек какой-то, он такой, вы кто? Они там машину начинают, короче, раскачивать, я говорю, езжайте, он вообще, он меня не знает, он в Узбекистан, только приехал, устроился в такси, чувак такой, он И сразу попал. он в шоке, просто такой, вы кто вообще такие, они что от вас хотели? Я говорю, ограбить нас хотели, ограбить, езжайте, говорю, быстрее
1: Слушай, ну я вот про твой путь становления тогда уже музыкального, да, если все-таки это была основной задачей, и ты уезжаешь в Москву, родители поддерживают тебя. Ну
0: сначала же я учился все-таки, закончил экстерном за три года музыкальную школу, uh -huh. и параллельно же я занимался в студии сонг-шоу. А в нашем городе, где мы учились петь. Ну, и все, короче, вот в этом роде: сценическая речь, сценическая, вот это вот То есть, ты постановка. готовился,
1: ты прям работал над собой да. это понятно. Ты поступаешь в Гесинское училище уже в Москве. Первый ты... год
0: я не поступил. Да, я ты поступил ну, бьешься, год бьешься на стараешься,
1: да. да. И потом все-таки уезжаешь в Санкт-Петербург, где уже твои там знаковые встречи с Грувом. Но Никита Ранний, да, назовем его так, это совсем не тот продукт, который в итоге все полюбили и услышали. Это вообще почти фолк, правильно был? То есть в это направление как-то
0: ты... Нет, ну как фолк. Просто эта песня была одна такая, то, что я говорил тебе по диким степям mm -hmm. за Байкалью". Тогда у меня было очень... Потом уже, когда я жил в Питере и записывал песни на английском языке, не могу их найти, искал тут, не могу вот эти... Как они там, мелкие такие сидюшки. Мини-диски. Не могу их найти вообще. Там такие прикольные треки были ужасный английский помню произношение, но мне писали, то есть настоящие люди американцы там все те, кто нормальные писали, uh -huh. то есть музыку я сам, аранжировки я делал в Питере, по-моему, на студии, где писались отпетые мошенники, вот у их продюсеры не помню сейчас фамилию, к сожалению, вот и э мне бы интересно было сейчас все эти вещи послушать, но то есть тогда уже я был заточен на танцевальную музыку. Еще даже, я бы сказал, еще раньше.
1: То есть трансформировать внутри Потом... себя тебя не пришлось?
0: Конечно, потому что, когда я пришел поступать в сонг-шоу в нашем городе, в Кирово-Чепецке, я пел на экзамене песню. Помнишь, была у... Эм... Стоп, ночь, подожди, Конечно. подожди, не уходи. Ну, и танцевальная песня uh -huh, была. Uh -huh, ты, да, ты, да, да. То есть, понимаешь, и я тогда уже пел как бы вот, то есть я всегда уже, грубо говоря, мне было 13 лет, я уже всегда слушал танцевальную музыку, то есть мне ближе была именно танцевальная поп-культура, то есть, конечно, я могу петь, и, скажем, более лирические там, вещи, и они у меня хорошо получаются, но вот танцевальная всегда мне тянула к
1: Угу. Тяга, Поэтому, Мы, когда я же... стал
0: петь э, песни типа улетели, то есть для меня это лично не было каким-то откровением. Как, то есть ты есть ты в этой песне, на самом деле. деле. Конечно, конечно.
1: А, появляется Груф, он очень старается помочь, насколько я понимаю, да, вы там дружите, и он предлагает поехать к Зеншпису Ну как помочь? Педуцию.
0: Он просто отвез пластинку, ирисмильчать и все.
1: Почему Груф не стал сам тебя продюсировать? Если у него он там придумал тебе имя, там концепцию какую-то, для чего ему было, тебя Нет, давать.
0: Концепцию он никакую не придумал. Гру показали просто уже готовую пластинку, которую он отвез. А -а -а. Айзеншпиц. То есть он просто
1: как курьер сработал. Ну типа этого, да, я бы так сказал. Да-да-да. Ну Айзеншпиц сразу увидел перспективу, да, он такой был опытный человек в этом. Но он там
0: думал две недели еще, я точно знаю. А
1: то есть он еще не перебирал. Он две недели
0: думал, он думал, но в итоге он решил, что да, это то. не ошибся, кстати.
1: Конечно, не ошибся. Потому что
0: я знаю, что, скажем, перед своим уходом он сказал, что самый его прибыльный и вообще интересный проект — это Никита. Да?
1: да. А, свершилось, в общем, то, о чем ты мечтал. Это была классная музыка. И даже в передаче популярность, которую а ты знаешь, уже... Знаешь, какой
0: кайф, когда ты идешь и понимаешь, что вот, все, оно сейчас вот буквально вот... То есть я уже все подписал договор, еще ничего не было. Уехал на две недели к родителям и рассказал только об этом своей сестре. Я даже родителям не стал говорить. Пока не вышел. Я говорю, давай подождем, когда выйдет песня в эфиры. Угу. И я прям хожу, я понимаю, что вот все. То есть, ты по-другому на вот начинаешь что мурашки себя...
1: Мурашки бегут, естественно, круто. такое
0: ощущение очень интересное. Вот Все, о чем ты мечтал и ради чего ты жил, работал, там, там стремился и так далее, вот оно вот сейчас, через две недели уже свершится. жизнь, да? да? Это очень интересно. Ну вот ты,
1: Айзеншпис, все так хорошо. Какая <клышко> могла быть причина для разрыва э, отношений с самым на тот момент влиятельным продюсером в стране?
0: Слушай, самое банальное. Просто я хотел от него какой-то творческой помощи. И тогда, видимо, ему было не до этого. Потому что, ну что, деньги капают себе. А да, какой
1: творческой? Ты писал песни сам там, да? Ну,
0: потом все... я уже не смог писать. Потому что, знаешь, когда пишешь, я слышу, что все одно и то же. То есть уже неинтересно. Я предложил Юрию это сделать, чтобы он, ну, грубо говоря, купил для меня эти песни. И потом я как бы опять начну писать. И он отказался. Mm -hmm. это был поводом, в общем-то, я...
1: То есть ты сам ушел, действительно, да? да? Я И... не понял,
0: почему он не отказал. Я просто, я думал, странно, у меня там по 40 концертов в месяц там. То есть я там работаю как... Ну вот, наверное, он тоже Карла. самый
1: думал, у тебя 40 концертов в месяц, что тебе еще надо. <laughs> наверное, ну, материал-то нужен да, все да. равно новый. Ну, да. То есть это никак не связано с появлением Димы Билана? А Дима Билан
0: появился уже позднее, да? конечно. Mm -hmm. То есть я уже ушел, появился Дима. Буквально вот, то есть где-то весной он появился, а я уже... В феврале, в общем-то, разорвал контракт с ним. Вот. Просто видишь, многие говорят, вот я читал uh -huh. прессу даже, вот, когда даешь вот такие интервью, да, как вот мы сейчас с тобой uh -huh. так ну, мило беседуем, почему-то некоторые журналисты очень все это странно по-своему понимают, что Никита сказал причину своего краха. Какого краха? Причиной стал Билан. Понимаешь? Сейчас
1: уже другая фаза, сейчас уже пишешь, выпускаешь. Да,
0: но сейчас есть и... Кирилл.
1: То есть очень важно, человек, который тебя поддерживает.
0: Конечно, это очень важно. Вот, кстати, к слову, оба зеншписи. Почему и разошлись, потому что я не увидел вот этой поддержки. Потому что когда поддержки такой нет, ты понимаешь, что тебя тупо там используют, чтобы зарабатывать бабки. Но это мне тогда казалось. Конечно, потом уже, когда я все понял и осознал, и, в общем-то, я понял... Юрий Шмельча, и, в общем-то, и уже сто раз говорил, что я очень благодарен ему, потому что он, на самом деле, в общем-то, помог осуществить ну, все мои мечты и желания. Но, но сейчас все иначе. Сейчас, опять же, вот есть э, команда, которая тебя поддерживает и которая вот несет весь этот груз, да, вот. И, то есть ты уже можешь даже определить, вот, допустим, нет... Но ну, сейчас все проще стало. Сейчас, как бы, я уже и сам разбираюсь. Вот ты видишь, да, взгляд Кирилла из-за стекла. может, его сюда позовем? Да, да, может, позовем,
1: конечно. Прям сейчас мы услышим, что получается, когда талантливого человека поддерживают его близкие люди. Песня.
0: звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». И прямо сейчас певец Никита ответит на вопросы наших слушателей. Ну, вообще скажи, как часто тебя узнают на улицах и трясут там «Никита, фотку?» тут, тут
0: гуляю с собакой, представляешь? А я же стараюсь всегда... Ну вот почему, собственно, и в очках мне нравится выступать? Потому что в ну, Ну просто мне нравится, когда тебе, никто не подходит, и спокойно так себе гуляешь. И девушка узнала и такая, аж испугалась. Я думаю, боже мой, говорю, такое страшное, что ли, живьем?
1: Такая, Нет. Мне кажется, у меня собака
0: обалдела от ее, ты знаешь, от ее этой эмоции такая, и фига себе.
1: А какая у тебя собака?
0: У меня аляскинский маламут, такие большие.
1: Круто. Я так и думал, сказать большое. Кстати, про очки. Я долгое время работала, соль пела в программе у Александра Серова, пока он отдыхал.
0: Mm, да. Слышу, я у тебя в голосе, да. что то думал, певица?
1: Да-да-да. И короче, как-то один раз что-то мы смотрели какие-то ролики в поезде, буквально. И попался ты. Он говорит, вот, а мы его все снимите очки, Александр Николаевич, ну уже все, ну как бы у них... Серов? Да, да, Окей, он же раньше все. помнишь, Серов, он конечно. все время в очках. И он увидел тебя, говорит, вот, я же сказал, все фермачи работают в очках. спасибо, спасибо. Так что, приятель. Серого. Переходим к вопросам. Никит, вы же настоящий серьезный музыкант. Вас не расстраивает, что в народ до сих пор заходят попсовые танцевальные треки нулевых? Никогда не хотелось показать более глубокую, осмысленную музыку?
0: Нет, ну, во-первых, я считаю, что мне совершенно это не смущает, потому что какая разница, какая песня зайдет людям. Голос-то мой все равно звучит, понимаешь? Я считаю, что даже в поп-музыке можно очень даже неплохо существовать, я понимаю, что, скажем, мои вокальные данные, они, ну, может быть, чуть шире, чем, э, там, поп-музыка, но, тем не менее, то есть меня это вполне устраивает, и я даже не понимаю таких вопросов, mm -hmm. если честно.
1: То есть тебя все устраивает, так что нечего тут конечно. смуту наводить. Здравствуйте, Никита, вы поете «Я не верю в счастье» и вообще достаточно много грустных песен о любви. Вам часто приходилось испытывать разочарование в любви и любимом человеке?
0: Ну, конечно, как и все живые люди мы всегда все разочаровываемся влюбляемся и так далее конечно uh -huh. конечно
1: особенно если учиться что сейчас мы уже мы выяснили фаза пока ты приход да? а значит какое-то разочарование все-таки предшествовало нашему разговору с вашим богатым голосом не было мысли принять участие в популярных шоу типа голос или других вокальных шоу
0: ну а как я пойду на голос типа в качестве кого -то? ну да вообще
1: Тем более там эти
0: все молодые, дерзкие такие, -а -а", стараются, там все поют, да, и, так собежно наблюдать. Да ладно, лет через 20 посмотрим. Уже <смех> будет такие. <"Да?" смех>
1: Вы почти всегда выступаете в темных очках. Ну, кстати, уже обсудили. Не почти,
0: а, а всегда. А
1: всегда, да? То есть всегда. вообще ты без очков не бываешь? Mm. В темных а всегда? Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Кстати, зря. У тебя такие красивые глаза, люди должны видеть. Mm. Кирилл, возьмите на заметку. Это я продюсеру говорю. Кто, это остается в тренде или собираетесь добавлять какие-то новые аксессуары, пишет Никита. Кстати, тоже Никита. Кто дает вам советы по поводу имиджа?
0: Ну, как-то у нас все так коллегиально, я бы сказал. То uh -huh. есть всегда мы все вместе все это
1: Угу. То есть, самое дорогое Я в артиста. За... Я
0: вообще стараюсь не заморачиваться. Знаешь, как вот у женщины туфли и сумочка, у мужчины кроссовки и очки, Все остальное. Самое дорогое в
1: образе это очки, да, потому что они как бы. Ну,
0: и обувь тоже, конечно, должна быть
1: нормальной. А вот, кстати, Леонид Агудин в свое время справлялся с этой задачей. Он просто выходил босиком, если что, взять на заметку.
0: Но у него песни есть, босоноги там, мальчик Поэтому
1: босоножки потерял. А, Никита, вы очень круто поете В караоке бываете, что можете там сбацать?
0: Да, я ходил в караоке как-то. Ну, редко, естественно, так. Но я не люблю просто караочный звук. Он мне кажется какой-то такой неудобный. Знаешь, когда ты, ну, ты меня понимаешь. Ну, он просто
1: не очень хороший. Когда ты привыкаешь
0: петь в профессиональный звук, уже прийти вот спеть... Хотя многие говорят, что, ой, если ты хороший певец, типа, нет, уже начинаешь вот придираться к самому себе. И вот, ну, я пел, конечно угу. же, в караоке там несколько раз.
1: Угу. А, кстати, вот я хотел спросить... Просто
0: видишь, почему я в караоке не хожу? Я чужих песен практически не знаю.
1: Зациклен на себе. Этот ваш певец какие-то Нет,
0: просто я никогда ну, не учу... Ну, это надо учить просто песни там какие-то. Ага. Но я выучил там пару песен, чтобы как-то не опозориться, прийти, но... Ну, нормально. Спокойно.
1: 29 сентября в клубе «16 тон. какой состав? Кроме тебя, музыканты какие-то будут на Да, сцене, конечно,
0: да? будут музыканты. Угу. Будут сесть на мой балет обязательно.
1: Угу. А, кстати, балетом кто занимается? Кто у них руководитель? Ты сам следишь, что они там танцуют?
0: Ну, как бы, да, я слежу и занимаюсь именно всем этим. Потому что мне просто... Просто, понимаешь, со стороны, там, скажем, подобрать какой-то образ или там, uh -huh. э, там, понять, какие у них движения будут, как-то проще, нежели для себя. Вот я о чем. Uh -huh. Поэтому как-то насчет себя я не заморачиваюсь, а вот балеты, музыканты должны быть в иголке, конечно uh -huh. же. Ну, играть хорошо и танцевать
1: обязательно. Здравствуйте, Никита. Недавно в ресторане наблюдала страшную картину. К Игорю Бутману прямо в разгаре его ужина с приятелями подвалили две красотки и стали, повизгивая, делиться восторженными отзывами о его творчестве. С вами такое случается? Докучают да вам поклонники или нет?
0: Нет, такое бывает, конечно же, но я, скажем так, с терпением и пониманием отношусь к таким вещам, могу легко пообщаться на эти темы. То есть, меня это не напрягает абсолютно.
1: Угу. Привет, Москва, FM Ну, если уж я
0: попался, вот так вот. То есть, если я уже не смог сделать ничего, чтобы... Пути отхода нет.
1: Привет, Москва, FM пишет Антон. Никита, вы уже более 20 лет живете в Москве. Есть вещи, к которым до сих пор не смогли привыкнуть?
0: Нет, я очень легко, скажем, меняюсь, как и Москва. То есть, у меня нет каких-то вот таких вот Скажем, ну и сейчас мы берем именно Москву как mm -hmm. мегаполис. У меня нет никаких таких вот пристрастий, типа, вот, раньше было лучше. Па -па -па", То есть не
1: нравится плитка тебе, да? Да, мне нравится,
0: и мне нравится, что я могу ездить там на велосипеде или там, не знаю, на самокате, когда там час пики, пробки, мне не нужно там в машине париться. Ну ты
1: такой житель центра, да? Ты где-то в центре живешь, да? Тебе вот эта вся суета... Нет, почему? Я
0: пять лет жил за городом, но потом понял, что я хочу опять в Москву. То есть Я жил недалеко, ну, и, правда, недалеко там, типа, 20 uh -huh. километров uh -huh. Но тем не менее, все равно ну,
1: То есть такой улей, он тебя устраивает Это часть да. тебя, да? Uh -huh. Да,
0: конечно И а... когда город меняется, мне нравится То есть у меня нет каких-то вот. То есть вот я в... не ретроград. Я вижу, что Москва стала лучше намного Чем, допустим, там, когда я в нее приехал жить И сейчас намного красивее стало
1: uh -huh. Никита, я читала, что вам снятся вещи и сны Расскажите, правда это или нет И что из последнего вам подарила вселенная
0: ну, вещи сны у меня были дважды, и оба эти сна сбылись. Ну, и, не знаю, рассказывать, не рассказывать, но ну, просто, когда я рассказывал кому-то, люди не верят, они думают, что я это все придумываю.
1: Мы верим всем своим, своим словам. Пожалуйста, расскажи нам, что произошло.
0: Ну, была такая история у меня, как Груф отвез пластинку Айзеншпису. Мы с ним поехали в Москву на собеседование с Айзеншписом как раз после этого. Он послушал, говорит, ну, приезжайте, говорит, там я посмотрю, пообщаюсь, что и как. Мы приехали, ну, все, пообщались, и на следующий день я уехал обратно в Питер. И, значит, уже приехав в Санкт-Петербург, мне снится такой сон странно. Конечно, белая комната такая, ну, тут пространство, не комната, а пространство. Прям белая, знаешь, как вот, ну, uh -huh. я не знаю, прям, ну, белое. белая. Издалека такая точка, медленно летит, летит, летит. Я вытягиваю руку, это, оказывается, птица с человеческим лицом. Я просыпаюсь, и все, вот, вот и мне кивнуло так головой, и я проснулся после этого. Все, с тех пор я понял, что я уже был уверен, что все, все. То есть я уже подпишу контракт. То есть, я, даже, я уже чемодан даже собрал, я помню. Ну круто,
1: слушай. А почему не верить-то в это? Ну, вполне возможно, что такое. Ну, будет.
0: вот люди почему-то думают, что это такая. Так, а второй сон. А второй я не буду,
1: То он не с профессией связан, я так понимаю. Шутки шутками пишет Анастасия. А через год вам 50 лет. Вы себе себя таким представляли в этом возрасте?
0: Не через год, а через два. Не надо прибавлять.
1: Что желаете сам себе и что желаете в подарок от близких и от судьбы?
0: Слушай, но у меня нет, опять же, скажу, каких-то вот пожеланий, подарков и так далее. Главное, чтобы все были счастливы, здоровы, чтобы я мог. И чтобы я тоже был, естественно, здоров, чтобы я мог чтобы голос звучал, чтобы музыка была, чтобы мы все вместе шли к нашему большому успеху.
1: Вот такой вот положительный герой у меня сегодня в гостях. Вец, Никит, Никит, спасибо тебе большое. До встречи спасибо. в клубе 16 тонн в сентябре. Новых тебе побед, и мы будем держать все глазки.
0: Спасибо. Спасибо. Пока, До встречи. Пока-пока. Али, я не утея.